0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życionami. Zacznijmy od tego, że musimy się przyznać, że oboje jesteśmy bardzo zmęczeni. Wynika to oczywiście głównie z jesieni. Wynika to z tego, że walczymy z wirusem. Nie mamy go jeszcze, ale walczymy i to na pewno bardzo męczy. Wynika to też z tego, że dużo bardzo ostatnio pracujemy, obydwoje. No i wreszcie wynika to z tego, że mieliśmy aktywny weekend pod względem internetowym. I właśnie chyba o tym chcemy Wam ci opowiedzieć... O tym, co z nas robi taka sytuacja, w której nasze teksty się wczytują bardzo dobrze w internecie i reakcja ludu i ludzi jest duża, a innymi słowy, jakie są trochę takie ciemniejsze strony pisania w internecie.
1: Tak, dzień dobry, czy tam dobry wieczór. O tym będziemy opowiadać. To znaczy, to jest tak, w bardzo krótkim okresie odstępie, ile? Jeden dzień, dwa dni? Oboje wylądowaliśmy na głównej onetu. Marysia z tekstem przemyślanym, rzeczowym, uargumentowanym i takim fajnym. Z, z puentą, taką punchline'em takim fajnym, stand-upowym nawet bym powiedział. A ja jak zwykle otworzyłem drzwi z buta, wjechałem na pełnej i zacząłem strzelać do foliarzy szurów i płaskoziemców. No i oczywistą rzeczą jest, że oboje dostaliśmy główną onetu z ramienia noiza, wysunięto nas na czoło i oboje przez główną onetu trafiliśmy do szerszej percepcji, to znaczy główna onetu, to możemy się śmiać, że to a, jakiś taki portalik. Nie, to jest kupa klików, kupa odsłon i kupa reakcji.
0: No i faktem też jest, że byliśmy w takim dobrym miejscu. Ja byłam bezpośrednio po, pod igłą świątek
1: a ja nie wiem, gdzie byłem, bo ja ja teraz będę nieskromny, ale to jest moja kolejna główna, czy tam gazety, czy onetu, więc ja już nawet nie jestem w, sta w stanie czasami nawet zdążyć i sprawdzić, gdzie jestem, ale no byliśmy w tej... Yy, w, w tej górnej części. Tak, nie byliśmy w mateczniku najniższej klikalności, wręcz przeciwnie.
0: No i tak, to no chwalimy się, trochę chwalimy, ale tak naprawdę to nas to trochę kosztuje. To znaczy przede wszystkim chyba kosztuje nas czasu. Yy, bo... Tak. Yy, no bo to jest tak, przychodzi w moim przypadku ekipa ludzi, których nie znam, którzy akurat w przypadku mojego tekstu nie za wiele miałam ataku, to było dosyć przyjemne, ale jednak miałam spore reakcji, na które być może chciałam zareagować, a być może nie, ale gdzieś tam chciałam przynajmniej je przetworzyć, żeby zobaczyć, czy nic złego się nie dzieje. Muszę też zawsze pamiętać, że ja jako osoba, która pełni funkcję w instytucji, która jest finansowana publicznie, jestem bardzo często atakowana przez osoby, które pytają a czy Uniwersytet Warszawski wie, co ty robisz tutaj, co ty piszesz i jakie ty bzdury opowiadasz. I czy, ja wtedy...
1: czy Pani dziekan wie, że prowadzisz blogę o seksie?
0: No więc dokładnie. Mhm. I, I tego typu argumenty zawsze mnie w jakiś tam sposób stresują. Nie dlatego, żebym od razu miała się przejmować, co myśli Uniwersytet Warszawski na mój temat, bo myślę, że, że myśli niewiele, ale raczej dlatego, że nie chciałabym narobić kłopotów swoim przełożonym czy swoim współpracownikom i gdzieś nie chciałabym wychodzić naprzód za nim znaczy tam, gdzie to kompletnie nie jest istotne ani ważne po prostu. Więc gdzieś zawsze na to zwracam uwagę, ale też szukam, jakoś patrzę, czy nie, nie dzieje się nic złego, bo jak dzieje się coś złego, to trzeba zareagować, najzwyczajniej w świecie. Mm -hmm. Więc taka jedynka onetu, to mnie kosztuje przede wszystkim dużo takiej hmm, energii związanej z, e, z, ze śledzeniem internetu, z na nasze alerty, czy, czy na nasze różne powiadomienia, które dostajemy w różnych systemach w oparciu o nazwisko, czy o, o różne inne słowa kluczowe.
1: A ja już nie. To znaczy, kiedyś to się strasznie tym przejmowałem, że jejku, ktoś przyszedł, skomentował. Te anegdotę już znacie z naszego poprzedniego odcinka o tym, jak pisać, natomiast ja wrócę do niej, bo to było takie pierwsze starcie z motłochem uzbrojonym w widły i pochodnie tekst o wiatach, który był pierwszym moim takim tekstem zasięgowym. Znaczy wcześniej było o Czelabińsku, ale to, to w ogóle był pretekstowy i tam raczej był brawo, aplauz i pochwała, bo ruskich wszyscy nienawidzą, a Czelabińsk, no to jest taki rosyjski wąchock. Więc tam nie było uwag, natomiast jeżeli chodzi o wiatę, no to wylał się na mnie taki ściek, to znaczy wydawało mi się, że napisałem to nieinwazyjnie, a tu się okazało, że też komuś to przeszkadza, komuś uraziłem i w, finalnie dowiedziałem się, że żebym jadł gówno. By, było to jedno z tych takich, jeden z tych komentarzy, takich, które się pojawił, więc no spojrzałem i stwierdziłem, kurde, ja rozumiem, że w tym kraju możemy się potrafimy się pokłócić o wszystko, ale sugerowanie kolesiowi, który napisał, że nie do końca podoba mu się przystanek autobusowy, żeby jadł gówno, to już jest takie bym powiedział, trochę mm, przesadzone. Natomiast no, ja mam doświadczenie. W sensie, przewalam ten szajs od dawna w już necie, więc jakby mnie to mniej dotyka. A... Ale ja
0: myślę, że dotyka, nie dotyka. Ja, póki nikt nie jeździ po jakichś takich bardzo czułych dla mnie miejscach, to mnie też już to nie dotyka. Natomiast to nie zmienia faktu, że trzeba być czujnym. Trzeba sprawdzić, czy coś się nie wylewa gdzieś, gdzie nie powinno się wylewać. Gdyby ktoś zaczął, nie wiem, pisać o twojej rodzinie albo zaczął twierdzić, że tutaj zaraz pójdzie do twojego pracodawcy, to nawet jeśli to byłby bullshit i miałbyś jak najlepsze relacje ze swoim pracodawcą, to myślę, że gdzieś tam byś się przejął. I takie, takie przy... zapraszanie szuri w twoim przypadku, a w moim przypadku po prostu dużej liczby czytelników, jest ryzykowne. Jest ryzykowne i, i, i niesie ze sobą Powiedziałabym takie napięcie, które na przykład dla mnie w tym momencie, kiedy ja mam mega męczącą pracę i już wystarczająco dużo stresu, to nie jest coś, na co mam ochotę.
1: Ja generalnie mam wylane, no bo, znaczy nie, no dobra, oczywiście jakby jakiś kretyn zaczął pisać grozić tobie czy mojej rodzinie w sensie rodzicom czy bratu, no to wiadomo, że reagował i to nie na zasadzie grozić palcem, tylko po prostu zebrałbym to wszystko do kupu i poszedł na policję, bo to też jest taka zasada, że nie ma się co szczypać, to znaczy wszelkie opcje pod tytułem ojej, bo on tylko żartował, ojej, bo to taki cyberbullying w zasadzie niegroźny, no to nie, no między bajki włóżmy takie historie. Jeżeli ktoś kieruje pod waszym adresem groźby karalne, to się nawet przez sekundę nie zastanawiajcie i nie odpuszczajcie na policji. To nie jest tak, że oni nie wezmą. Jak im będziecie męczyć bułę, to wezmą. Jeżeli jesteście w stanie pomóc jakoś im, nie wiem, coś sami ustalić, ustalajcie. Jeżeli nie możecie sami, proście znajomych. Natomiast nie, nie ma co odpuszczać, bo to rozzuchwala tych ludzi. Jeżeli ich żadna przykrość z tego powodu, że są niefajni, nie spotyka. I jestem za tym, żeby spotykały ich jak największe nieprzyjemności.
0: Kolejnym takim, takim wątkiem związanym z konsekwencjami pisania rzeczy poczytnych w internecie jest to, kiedy zaczynają się do ciebie odzywać media ja miałam tę sytuację z dwiema Azjatkami, które były w meczu 4 lata temu. Ostatnio mi się to pojawiało we wspomnieniach, bo to jakoś mm -hmm. właśnie było we wrześniu, um, które były zaatakowane, rasistowsko zostały i pamiętam, że wtedy miałam jedne media za drugimi, to znaczy czy to radio, czy to telewizja. To ktoś się po
1: podwórku kręcił faktycznie wtedy.
0: E, nieprawda, że po podwórku tam. Pamiętam, że z innymi się spotkałam przy mecze, ktoś tam pod, na wydział podjechał, ktoś jeszcze gdzieś indziej się ze mną spotkał. I pamiętam też, że wtedy na policję też mnie wzywali i ze dwie godziny spędziłam na Wilczej. Na Wilczej tak, dokładnie, tak, na Wilczej spadałam. I pomyślałam sobie wtedy, kurczę, no to jest takie znowu kosztowne. Czasowo, Aha. czasowo i energetycznie, bo już nie emocjonalnie, już nie... To napięcie też jest jakimś tam kosztem, ale właśnie ten czas, który się poświęca y, takiemu swojemu obywatelskiemu działaniu. Nie żebym żałowała, wręcz przeciwnie, absolutnie. No ale znowu, jest to jakiś tam koszt.
1: No niewątpliwie tak, znaczy mi się na szczęście udało nie wystąpić nigdzie, bo chyba, chyba się udało nie wystąpić, bo ja uważam, że to w ogóle jest bez sensu. Jedyne, jedyna sytuacja, którą przespałem, to oczywiście znowu te wiaty, bo ja dostałem tam propozycję, ale stwierdziłem, e, po weekendzie też będzie mokry kapiszonek, to już nikogo nie będzie interesować, to się w ogóle rozejdzie po kościach. Okazało się, że właśnie po weekendzie nordkonowym rozkręciła się Inbana tak full time, i nie bardzo było wiadomo, co tam się dzieje, to znaczy ja straciłem kontrolę nad tym wszystkim, bo po prostu porzuciłem ten temat, bo stwierdziłem, że właśnie to, co powiedziałaś, kosztowałoby mnie tyle energii to wszystko, tyle czasu przede wszystkim, żeby przeczytać te wszystkie komentarze, w tym obraźliwe, żeby na nie odpowiedzieć, żeby jakoś coś, stwierdziłem, kurde, sorry, no ludzie mam nadzieję, że mnie zrozumieją, że nie mam tam, nie wiem, Półtora tysiąca komentarzy, no to niektóre nitki jakby w komentarzach drzewka zostawiałem, w ogóle nie, nie rozwijałem ich, bo ludzie się tam między sobą elegancko tłukli. Szkoda na to czasu. Ja w tej chwili, jak przychodzi do mnie ktoś i tłucze mi elaborat, przepraszam, laborat, e, oni mówią laborat, na pół y, lola" to ja odpowiadam ojej albo tak, znaczy nie wdaję się w dyskusję, szkoda mi na to czasu. Rzadko się zdarza człowiek, który przychodzi uzbrojony w jakieś argumenty i wtedy warto porozmawiać. Natomiast jak ktoś ci wkleja trzy te same filmiki, z czego dwa mają żółte napisy, a trzeci jest z jakiejś szemranej strony, o której wiem, że jest stroną finansowaną przez rosyjskich fundamentalistów, to nie ma to najmniejszego sensu. Szkoda, szkoda czasu i szkoda energii na to wszystko. Znacznie lepiej sobie nie wiem, poczytać czy pójść z psem na spacer. Więc... Znowu
0: wracając do tych moich mediów. Do, te, do tych moich, tak brzydko powiem, do tych moich Azjatek, to znaczy w sensie do tego <smiech> ataku rasistowskiego. Pamiętam, że tam po, pod tą historią się pojawiło kilka tysięcy komentarzy u mnie i ja nawet ich wszystkich nie przeczytałam. Tam się wtedy za dużo działo, ja miałam za dużo pracy mm -hmm. i do tej pory, minęły 4 lata i, i, i nie mam pojęcia, co tam się działo, kto tam co pisał i, i jak bardzo mnie wyzywał od, od niepatriotki i w ogóle, tak. jak ja mogłam w ten sposób się zachować. I, i nie, nie mam z tym żadnego bólu, chociaż moja ta, ta taka część... Poznawcza? Nie, teurotyczna. <głos> to mój OCP wewnętrzny mówi mi, jak to, masz nieprzeczytane komentarze i nieodpowiedziane, w ogóle jak tak można? Przecież zostałaś wychowana kulturalnie, że jak ktoś coś do ciebie mówi, to co to że no, no proszę cię. Więc gdzieś tam mam tutaj jakieś, wiesz, już będę wiem. stara i będę leżeć w łóżku i nie będę w stanie niczego robić innego niż to czytać komentarze, co się przeczytam po tych 44 czter latach. Um. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, o której myślę to, że e, rzeczywiście szkoda jest tej energii na, na szurów. Ja to w ogóle jeszcze jestem mały Miki, natomiast ty to rzeczywiście otwierasz takie furtki przychodzą do ciebie jakieś tabuny dziwnych ludzi, szczególnie po tym wpisie z, z wczoraj. Tak, no
1: to świeży. No, ale to, to jakby było spodziewane, to znaczy w momencie, w którym... Atakujesz święte dogmaty wiary ludzi od spisków płaskiej ziemi, od denializmu naukowego, od włącz myślenie, wyłącz telewizję, od zdrowy rozsądek, od bardziej wierzę komuś tam, kto przejrzał na oczy niż lekarzom, to zawsze trzeba się spodziewać wizyty tych ludzi. Oni są już zwarci, silni, gotowi i bronią tych swoich przekonań i muszę powiedzieć, że to jest dosyć zdyscyplinowana armia. Nie, dobra, miałem tutaj taką historyjkę, ale ja jej nie powiem, nie będzie nazwisk, nie będzie niczego. W skrajnym przypadku jednemu z moich znajomych, który nastąpił im bardzo mocno na odcisk, to, to był Altmet, wystalkowali mu adres, jego adres i to go jeszcze nie zestresowało. Bardziej zestresowało go adres przedszkola albo szkoły jego dzieci. I w tym momencie już zaczynamy trafiać, znaczy nie trafiać, tylko wędrować na takie tereny, gdzie to już wchodzi w takie bardzo niefajne historie, bo dopóki jakiś przychlast grozi ci śmiercią w internecie i wchodzisz na jego profil i widzisz 14-letniego klatesa z jakiejś takiej dupy dalekiej, że on do Warszawy to nawet nie dojedzie, to się można pośmiać. Natomiast jak ktoś ci rzuca adresami twoich bliskich w twarz, zaczyna się robić niefajnie. Więc tutaj trzeba się z tym liczyć, jak się wchodzi w takie miejsca i porusza się takie tematy. Ja zrobiłem to z premedytacją, ja w tym tekście nie cofnąłem ani razu ręki, ani nogi. To znaczy, jakby poszedłem na full kontakt i wiedziałem, jak to się skończy. Tekstów, komentarzy pod noiza wrzutką nawet nie czytam. Wystarczy mi to, co jest u mnie w zalinkowanym materiale. Więc tu trzeba być ostrożnym i tu faktycznie takie teksty bardziej grube, trzeba się liczyć z tym, że mogą kogoś śmiertelnie urazić i może się to skończyć, może nie tyle skończyć, ale mogą być nieprzyjemności takie dla nas, w sensie takie niefajne, brak komfortu psychicznego, no bo jak ci ktoś anonim jakiś z internetu mówi, że wie gdzie mieszkasz, to tak się robi już nie cool, bo ty nie wiesz jak on wygląda.
0: A on zazwyczaj wie, jak ty wyglądasz, bo tak. zazwyczaj jest w stanie ciebie normalnie wygooglować. Ja pamiętam, że miałam takie też nieprzyjemne okresy w internecie, wtedy, kiedy ze dwa lata temu był skomasowany atak na mojego brata. I wtedy mój młodszy brat napisał parę słów na Facebooku na temat tego, co uważa na ten temat, a mhm. ja napisałam o tym na Twitterze, trochę jeszcze nie znając tego medium. I też dwa lata temu Twitter zachowywał się inaczej, był dużo bardziej, dużo więcej tam było prawicowych troli, natomiast w tej chwili jest tam to dużo bardziej wyrównane od ostatnich wyborów. No w każdym razie wrzuciłam na Twittera pewne tam informacje i jak przyszedł, a tak to wow, to właśnie wtedy usłyszałam wszystko na swój temat. Od uniwersytetu poprzez to, że jestem gruba i brzydka i przyznam szczerze, że nawet trudno mi powiedzieć, które z tych rzeczy mnie bardziej poruszyło, bo obie były wkurzające, że ktoś mi wchodzi na mój, moje takie życie służbowe, gdzie, gdzie trochę jestem wystawiona na... No bo mam imię, mam nazwisko, mam pewną afiliację a, i albo ktoś mi wchodzi na, na mój wygląd, co, co nie, chyba dla nikogo nie jest przyjemne, jeśli zaczynam ad, ad kilogramam do ciebie a przepraszam. Pisać.
1: Ja jako mężczyzna jest mi łatwiej oczywiście wbić w to, nie, nasz podcast jest czysty, nie przeklinamy w nim. Łatwiej mi jest to olać, bo już dzisiaj u mnie w komentarzach pod, pod tekstem jakiś koleś przyszedł, jak ja śmiem pouczać innych o zachowaniu zdrowia, jak mam sam nadwagę. Rozumiesz?
0: A ty nie masz nadwagi. To masz cztery nadwagi.
1: Jest jakieś śmieszne. No, w każdym razie tak, dowiedziałem się, że jestem gruby, co uradowało mnie, o Jezu, jak bardzo. Niestety z pracy nie mogę odpisywać na tego typu komcie i jak już znalazłem 5 minut przerwy i chciałem odpisać, to okazało się, że uprzedziła mnie koleżanka Agata, pozdrawiam, która dokładnie odpisała to, co ja chciałem odpisać. Czyli? no to przeczytajcie sobie. No co, trzeba naganiać ludzi, naganiać ludzi dobra, do wąteczku.
0: I e, jeszcze y, kolejny jakby rodzaj nieprzyjemnych, nieprzyjemnych konsekwencji z pisania poczytnego to jest właściwie to, co nam dało pretekst do dzisiejszej rozmowy. Przez moment chciałam e, umieścić w internecie screen z tej rozmowy e, na Messengerze. Eee, tak. Ale potem stwierdziliśmy, a nagrajmy na ten temat podcast, to może będzie lepsze, zwłaszcza że umieszczenie screenów z prywatnych rozmów jest zawsze w jakiś tam sposób niebezpieczne, bo to jest ujawnienie cudzej korespondencji i tutaj interpretacje prawne w tym zakresie nie są spójne. No więc wyobraźcie sobie, że wczoraj rano, czyli jakieś tam kilkanaście godzin po, po umieszczeniu tekstu na noizie, i ze trzy czy cztery dni po umieszczeniu go na Facebooku, dlatego że tak naprawdę ja najpierw napisałam go na Facebooku, a potem rozszerzyłam i zaktualizowałam po trzech dniach do, do Noiza. Zostałam priwa od pewnego pana z pewnej z strony, z pewnego serwisu internetowego, serwis informacyjny. że umieściliśmy pani tekst na tutaj stronie, podaję link. No to ja tam wchodzę i patrzę, kurczę, jakiś taki serwis, wiecie, z reklamami, e, gdzie różne artykuły umieszczają umieszczające. Myślę, o co chodzi? Nikt mnie nie pytał, czy może umieścić mój tekst, czy może zabrać mój tekst. Dlaczego ktoś, ktoś umieścił mój tekst? No więc odpisałam temu panu. E, nie bardzo rozumiem, o co chodzi. E, rozumiem, że tutaj państwo... On cię
1: poprosił o dane do stopki chyba.
0: To czy możliwe. Ja, no, ja mu napisałam na to, że nie bardzo rozumiem, o co chodzi i że nie wyrażałam zgody na to, żeby umieścić mój tekst i w związku z tym poproszę o dane do faktury, no bo rozumiem, że to stop ładna rzecz. E, na co pan powiedział? A nie, 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 my nie płacimy naszym autorom e, i, i w takim razie już usuwam. Więc napisałam mu, że to przeciwne standardy stosuje jego firma, że umieszcza teksty zanim zapyta o zgodę, a w momencie, w którym ta zgoda mogłaby być wyrażona, ale za pieniądze, to od razu się wycofuje rakiem i pomyślałam sobie, co by było, gdybym na przykład tę wiadomość na Messengerze zobaczyła za trzy dni i przez trzy dni ten tekst by sobie u nich wisiał i by sobie ludzie klikali i by ten pan zarabiał na moim tekście. Innymi słowy, ukradziono mi tekst. Ta kradzież trwała nie wiem ile, godzinę, dwie, pięć, nie mam pojęcia, bo nie sprawdziłam. Mam na to screeny, więc i na rozmowę i na to, że ten tekst tam wisiał. Rzeczywiście zniknął, rzeczywiście go nie ma. Natomiast y, jest to takie też nieprzyjemne, bo po pierwsze riposta z tym, że chciałabym wystawić fakturę to jest riposta, której się nauczyłam po latach. Po drugie, nie jeden, jakby miał poczytny tekst i by się dowiedział, że ktoś go y, gdzieś przedrukował, to by sobie pomyślał: o kurczę, fajnie, tutaj będę sobie robić. Będę miał y, do CV. Będę miał do CV, będę sobie nazwisko robić. No kurczę, nie, nie, bo no, nie można kraść. Prawo autorskie, Ashley, było śmiesznie. Ja temu panu mówię: No co to za standardy? Proszę sobie poczytać o prawie autorskim. A na co on mi pisze, że e, umieściła pani to e, na Facebooku w domenie publicznej, więc niech pani sobie sama poczyta. Tych, on, zna,
1: on zna świetnie on prawo On zna świetnie autorskie. prawo
0: autorskie, więc Ale. dla tych, co nie wiedzą, to domena publiczna to nie jest to samo, co umieszczenie na Facebooku. I regulamin Facebooka mówi, że tak, jak najbardziej można takie teksty udostępnić w ramach natywnej funkcji Facebooka, Facebooka mm -hmm. która brzmi udostępnij, wyszeruj. I to, na to jak najbardziej muszę się zgodzić. Nie mam prawa powiedzieć, że jeśli ktoś udostępnił mój tekst w ramach Facebooka, to mi go ukradł. Ale niewątpliwie nie można go przekleić do innego serwisu.
1: A widzisz, można. No właśnie.
0: <laughs> Więc e, takie rzeczy też się zdarzają i takie rzeczy też kosztują czas i energię, żeby na nie reagować. Gdyby ten tekst wisiał dłużej, to pewnie bym wezwanie do zapłaty wysłała. Zwłaszcza, że prawo autorskie pod tym względem mówi, że się wysyła trzykrotność.
1: Mm. No Mi tam ukradli kiedyś streszczenia Wiedźmina, ale to były te czasy, kiedy i tak sobie wszystko leżało wolne. Nikt nie chciał za nic pieniędzy, bo ktoś musiał zapełniać internet polski treścią w 99, w 2000. Bo nie było tego zbyt dużo. Mam wrażenie, że z tamtego czasu znałem wszystkie strony internetowe. Które Ale były. wiesz, co,
0: ja bym chciał, żebyś ty się jeszcze troszeczkę oburzył na tego pana, który mi to wszystko napisał, dlatego że mhm. y, po, potrzebuję. Nie nie patrz na zegarek, tylko potrzebuję. Ja nie żebyś, na zegarek,
1: ja patrzę na ciebie i mówię chill, chill.
0: Żebyś powiedział, jakby, że to jest, że tak nie można. Ja
1: właśnie miałem do tego przejść. No. To, to w ogóle, co się dzisiaj dzieje w tym podcaście, ja się zastanawiam. W sensie po raz kolejny mi mówisz, co mam mówić. Normalnie wiesz, co? Ale
0: to wcześniejsze wycięliście. No to prawda, wcześniejsze. Więc...
1: Jeszcze nic nie wyciąłem, więc być może się znajdzie w wersji finalnej, tu nic nie przesądzaj. Tak, ja bym się bardzo chciał oburzyć na tego pana, gdybym nie wiedział, że takich gówno serwisów jest całe mnóstwo w internecie, które ju mają treści skądinąd i świetnie sobie z tego żyją. Ale
0: on podpisał mi moim imieniem i nazwiskiem.
1: Znakomicie, będziesz miała do CV. Yy, od razu mówię, jest to godne potępienia. No, jest to no, no kradzież, no nie, nie czarujmy się. No to czy też myśmy, ja chyba stwierdziłem, że to jest paserstwo w sensie kradzież. Kot do nas przyszedł, zaraz będzie robił inbę. Tylko kotku nie po klawiaturze, bo tu mi zaraz swoim kocim zmysłem zaznaczysz całość, skasujesz i zapiszesz, że już nie odzyskamy podcastu. Tak, oburzam się na tego typu działalność, bo to jest albo złodziejstwo, albo paserstwo. Nie wiem, jaki tutaj, <śmiech> jakie tutaj określenie pasuje. I no takie rzeczy powinny być ścigane z całą mocą prawa, tylko nikomu się nie chce, bo zawsze są ważniejsze rzeczy, a to manifestacje LGBT, a to dzieci malujące tęczę z kredą na, na chodniku, dobra, ja się teraz zgrywam, ale nigdy w ogóle mam wrażenie, że internet jest traktowany po macoszemu. W sensie mam wrażenie, że przestępstwa w internecie temu. są jakieś takie, tak jakby ich nie było. To, Kilka znaczy... lat temu
0: zgłaszałam, że na Allegro ktoś mi próbował się potrzeć pod moje konto, żeby tam sprzedać coś mhm. i e, nie zapłacił prowizji za sprzedanie czegoś i potem Allegro się do mnie zwróciło, proszę tam siedem dych chyba ode mnie chcieli, proszę becalen, ja powiedziałam, ale cholera, ja tego nie sprzedawałam, no więc trzeba było pójść na policję, żeby to zgłosić, bo taka była procedura, żeby Allegro mi to wycofało. Poszłam na policję, żeby to zgłosić i pan, który to ode mnie przyjmował, spisywał moje zeznania na maszynie do
1: pisania. No tak, no tak.
0: No więc jakby to, że internet jest traktowany po macoszemu, to ja się wcale temu nie dziwię, bo jeżeli panowie nie mają infrastruktury do tego, żeby cokolwiek przeanalizować, cokolwiek zobaczyć, to dziwisz się, że, że ten internet nie jest uważany za przestrzeń prawdziwą?
1: Tak, dziwię się, bo my nie żyjemy w 1999 roku, kiedy mówiło się o infosferze i o globalnej sieci. I o, globalnej i o internautach. Wiosce, I o internautach. Jakby internet tak przeniknął wszystkie sfery naszego życia i, i stworzył nowe, że w ogóle ignorowanie przestępstw popełnianych w internecie to jest dla mnie jakaś aberracja umysłowa. To znaczy, ja nie rozumiem, w czym oszustwo w internecie jest nawet na małą kwotę jest nie wiem mniej prawdziwe niż oszustwo w realu znaczy jak ktoś ci w internecie zrobi na wnuczka to to jest nie wiem mniej naganne niż robienie ludzi Wiesz, na wnuczka to właściwie bardzo ładnie możemy
0: bardzo ładnie możemy dokonać klamry z tym, od czego zaczęliśmy, że przychodzenie do kogoś i jakby mówienie mu, że jest gruby, brzydki, czy też, mm -hmm. że, że się myli w sposób niekoniecznie... No
1: chamski po
0: prostu. No to, to, to też jest takie chyba, ludzie mają wrażenie, zresztą były badania na ten temat, mają wrażenie, że wcale nie obrażają, że tam po drugiej stronie nie ma nikogo i że... Następuje e, odhamowanie. Tak, odhamowanie, mm -hmm. dokładnie, efekt odhamowania. I... Mm, no, Tak to już jest, że ten internet z powodu braku kontaktu trochę nam zaburza to rozumienie. I tak sobie też myślę, wybaczcie, ale dzisiaj skaczą mi myśli z jednej strony w drugą, że te wszystkie zajęcia zdalne, stacjonarne, szkolne, praca zdalna, to wszystko, co w tej chwili musimy wykonywać w internecie, to też jest w jakiś sposób odrealnione, nawet jeżeli dla nas internet jest już jak krew i jak, jak, dom. jak dom, to myślę, że to odrealnienie jakieś tam istnieje. No i potem mamy tego konsekwencje, że przychodzą szury i, i kupę robią. No. Kupę robią na twoim łolu.
1: Tak, robią, no ale no, mam taką zasadę, że y, nie banuję.
0: Ale mógłbyś posprzątać troszkę pani Nie, oni są pocieszni,
1: a takie, wątki, a takie wątki są pouczające na wieki wieków, to znaczy y, można go zalinkować, taki wątek i powiedzieć, patrz, jak będziesz niegrzeczny albo coś zrobisz nie tak, to przyjdą do ciebie takie przychlasty intelektualne i ci coś takiego zrobią, więc uważaj, gdzie wrzucasz treści i tak dalej, co ciekawe, oczywiście po drugiej stronie zawsze jest jakiś anon, to znaczy to jest zazwyczaj ksywa, albo jakieś szemrane imię i nazwisko, to jest zawsze jakaś fotka, na której nie znajdziesz twarzy tej osoby, brak informacji. Albo ze stoka. Stokowe bardzo często, więc z reguły ci ludzie są po prostu tchórzliwi i nie występują z otwartą przybicą. No łatwiej, teraz nie
0: wolno, teraz trzeba mieć przyłbicę, wiesz, na nosie na Teraz trzeba mieć
1: przyłbicę na tak. Łatwiej wtedy, łatwiej wtedy napisać rzeczy, których normalnie byśmy nie napisali. Łatwiej wtedy powiedzieć rzeczy, których na pewno byśmy nigdy nie powiedzieli nikomu w twarz. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której podchodzisz do kogoś, czy ktoś podchodzi do ciebie i prosto w oczy mówicie, żeby cię zajebał. Nie wyobrażam sobie tego. To znaczy, jeżeli ktoś by coś takiego zrobił, że zabiłbym cię to jest to osoba psychicznie chora po prostu i wymaga pomocy natychmiastowej, bo zdrowi ludzie takich rzeczy nie robią. Mam jeszcze jedną anegdotę, nie pamiętam, czy o niej opowiadałem. Ponanga Parbat, to był kolejny tekst, który tak się dobrze klikał, że strona mi padła. W komentarzach na stronie pojawił się koleś, który groził mi śmiercią. To znaczy... Normalnie to bym to potraktował na zasadzie, a jest następny, bo ja już właściwie kolekcjonuję to, mnie już to nie przeraża, to znaczy jak przychodzi koleś i mówi, że ciebie powinno się zabić, to już tylko wzruszam ramionami i unoszę brwi, bo wiem, że on tak sobie po prostu mówi, ale tym razem nudziło mi się i miałem chwilę wolną i skorzystałem z faktu i z przywileju, że jestem adminem tej strony i mam wgląd trochę głębiej w forum, znalazłem numerek IP, Pokazało mi, czyj to jest numer IP. Był to numer pewnego banku, więc wysłałem na adres, który jest zawsze podany w tych serwisach sprawdzających IP, informację, że z tego i z tego numeru, w dniu tym i tym, łączył się tu ktoś i ładnym, taką laurkę mi tutaj wystawił. jakbyście mogli sprawdzić i jakoś pouczyć tą osobę, bo wystawiacie fatalne świadectwo waszej instytucji. <śmiech> Uśmiechnąłem się do własnych myśli, bo oczywiście zostałem natychmiast, bo tą historię później opisałem, zostałem natychmiast okrzyknięty kapusiem, konfidentem i konfiturą, no bo to oczywiste, że jak ktoś ci grozi śmiercią, to trzeba zagryźć. W każdym razie gość został wysłany na liczne szkolenia etyki, z etyki, jakieś compliance, jakieś coś i uważam, że to była dla niego najbardziej dotkliwa kara, że firma go przeczołgała. Ja już w pewnym momencie wręcz ich prosiłem, żeby nie robili mu krzywdy, bo mi się szkoda gościa zrobiło, bo ja nie, nie pomyślałem, że bank może zareagować trochę bardziej nerwowo, niż jakaś taka malutka firemka. A bank jak zobaczył, że ich pracownik pisze takie rzeczy, to tam, o Jezus Maria, jakbym kijem mrowisko zruszył. To momentalnie się po prostu odpaliły wszystkie możliwe protokoły. Oni weszli w DEFCON Zero. I zaczęli mnie przepraszać, nie wiedzieli, w co mnie całować. Ja mówię tylko, że weźcie, ja po, proszę was, weźcie go nie zwalniajcie. Ta korespondencja była w pewnym momencie z, z tym bankiem hilaryjna. Nie zwolnili gościa z tego co mi wysłali go na szkolenia. Więc czasami nie odpuszczajmy. Jeżeli mamy możliwości po temu, nie odpuszczajmy.
0: Ale znowu ja wrócę do, do kwestii energii, kwestii czasu i kwestii takiej gotowości do tego, żeby działać, być aktywistą, obywatelem, reagować. Przypomina mi się młody, który ma swoją aplikację dla kapusiów. Ach,
1: tak. 19-115, czy, czy, czy jak tam? Czy tam, 116?
0: Nie, chyba 115 Jeśli i to pamiętam. jest aplikacja, na którą można zgłaszać różne rzeczy, które się dzieją w mieście, w Warszawie, jak tam, nie wiem, załóżmy, jest dziura w ulicy, chodnik zepsuty, drzewo leży, czy ławka zniszczona, ale również kiedy jakiś samochód parkuje nie tam, gdzie powinien, no i można normalnie to zgłosić i, i Straż Miejska to obrabia potem, a takie zgłoszenie jest podstawą do tego, żeby osoba została wezwana. W związku z tym, żeśmy sobie tę aplikację y, nazwali w domu jako aplikacja dla kapusiów.
1: I 115 dobrze pamiętam taki młody zgłasza nieprawidłowo parkujące samochody. I bardzo dobrze.
0: I bardzo dobrze. Y, więc, y, no właśnie, czy, czy myślisz, że przychodzą ci jeszcze do głowy jakieś takie ciemniejsze strony pisania w internecie, znaczy w znaczeniu pisania takich pożytniejszych rzeczy, czy mniej więcej, żeśmy e, obeszli temat e, z każdej strony?
1: Najbardziej ciemną stroną takiego pisania w internecie jest to, że ty napiszesz... Wyklikają ci to, jak źli, będziesz się przez 4 dni, 6 dni, na Nagaparbat się turlało przez 7 czy 8 dni. Ja tym szurom odpowiadałem, po prostu już miałem dość tego wszystkiego i nie zrobiłem na tym ani grosza. To jest ciemna strona, że piszesz dla fanu, a tak naprawdę nie ma złotej recepty na napisanie klikalnego tekstu. Jeżeli nie masz za sobą wsparcia jakiejś dużej platformy, tak jak Noise czy Onet, tylko wrzucasz do internetu, to nigdy nie wiesz, co ludziom podejdzie. Nigdy nie wiesz, gdzie, gdzie, czy, czy twój tekst trafi na jakąś stronkę, z której się rozejdzie po prostu wszędzie. No i jak się rozejdzie i hajs się nie zgadza, to wtedy nie dość, że się nachetasz, to jeszcze za darmo. A jak płacą, to sobie przynajmniej możesz łzy ze zmęczenia wytrzeć banknotami 100 złotowymi, Czyli... To jest trochę może zabawne, ale to jest też trochę ciemna strona tego wszystkiego. Wydatkujesz energię i nic w zamian, oprócz Sławy Mołojeckiej, której ja już chyba nie potrzebuję jakoś tak bardzo. Ja wolę hajs. Nie, ja poważnie mówię.
0: No to proszę państwa, już słyszycie. Jeżeli chcecie czegoś od Radka, to
1: nieprawda. Mnóstwo... nieprawda. Dajcie mój hajs. Dla, dla ziomeczków, dla znajomych, dla przyjaciół, krewnych zrobię za darmo rzeczy mnóstwo. Zawsze. Jak będę miał moc przerobową. Ale tak o, to... Jak ktoś chce coś, to może kupić to ode mnie, nie? O Jezu, no to co to, grzech?
0: Zadzwoniliśmy do a spytaliśmy się go, jak często pisze coś w internecie, co z tego wynika.
1: Syrgij. <sum> znowu się obśmiał strasznie i oczywiście znowu powiedział, że tak, on pisze mnóstwo fajnych rzeczy z sześciu różnych kąt i bardzo dobrze mu za to płacą. A tak poważnie to...
0: Wtedy, kiedy pisze w, z, z konta chińskiego, to zazwyczaj nigdzie to nie przechodzi, a kilka razy jak pisał z rosyjskiego, to miał kolegów o 6 rano, którzy przyszli go odwiedzić.
1: Z, z pytaniem, co tam u ciebie. A tak na poważnie, to zostałem okrzyknięty ruskim trolem, zostałem okrzyknięty żydowskim pachołkiem i sługusem Szechtera i o ile w moim przypadku jest to bullshit, to zwracajmy też uwagę na źródła bo ja tu jednak chciałem też nawiązać, że do tych filmów z żółtymi napisami. Bardzo często to są produkty mające na celu inżynierię społeczną. Te filmy są produkowane nie przez obsesjonatów siedzących w garażu z foliową czapką na obie, tylko przez wyspecjalizowane komórki, nie będę mówił jakie, Sergiej też nie powiedział, które sieją dezinformacje, strach, wątpliwości, w sposób sprytny, w sposób atrakcyjny, bo teorie spiskowe są bardzo atrakcyjne. Dają łatwe odpowiedzi na bardzo złożone, kompleksowe pytania. Więc ja namawiam, nie róbcie researchu Ziemkiewiczowskiego. Mówimy tu o Rafale, nie o Pawle. Paweł jest w porządku. Poddawajcie w wątpliwość źródła, podchodźcie do nich krytycznie, sprawdzajcie przynajmniej w dwóch, trzech miejscach. I dzięki temu być może... Będziecie, będziemy wszyscy szerzyć trochę mniejszą dezinformację.
0: A w kontekście monetyzacji, to chcielibyśmy powiedzieć, panie Szorosz, czekamy na przelew.
1: Na gumowe szekle.
0: E, i nie, a nie, czasem... czekaj, przepraszam,
1: przepraszam, Jaki Sorosz. Nie, za to nam Gates płaci.
0: A to przepraszam, to czekamy na dolary. Na konto dolarowe. Panie Gates przekaże numer. O Jezus Maria. E, a tymczasem życzymy Wam wszystkiego dobrego. Dużo szekli, dużo dolarów, dużo żółtych, a nie, nie, nie dużo żółtych podpisów, dużo wiedzy, która jest sprawdzona i naukowa, mało antynaukowych szurów i foliarzy i, i życzymy wam to niezależnie od tego, kiedy będziecie nas słuchać, czy to wieczorem, czy w nocy, czy rano,
1: ja właśnie składam sobie foliową czapeczkę, bo jak tylko przerwę transmisję Radia Kubańskiego przez moje plomby, to będziemy Was nawiedzać.
0: To była Życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.